0: gleich unsere Online-Gäste begrüßen und wir freuen uns, dass ihr vorbeischaut. Und dann ganz besonders, ich möchte auch unser Campus in Freiburg begrüßen. Gemeinde, lasst uns einfach unsere Erweiterung in Freiburg auch begrüßen. Heute ist Teil 2 von einer eigentlich einer fünfwöchigen Serie über Träume. Nicht unbedingt die Träume, die wir nachts träumen, sind nicht diese Art Träume, so die, worüber wir sprechen. Gib dein Nachbar einen Schubs und, und äh, stell die Frage, träumst du überhaupt nachts? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht noch diese nächste Frage, schläfst du überhaupt? <lacht> Schlaf ist eine gute Sache. Aber wenn unsere Albträume... Und nachs Wachhalten ist es auch nichts. Wir wollen Träume für uns im Leben bekommen. Und deswegen diese Themenreihe, es heißt Summer Dreaming. Und es kann sein, du hast früher irgendwelche Träume gehabt. Das wollen wir auch unter die Lupe nehmen. Unser unsere Herz bei dieser ganzen Sache ist es, ein Feuer in uns alle zu entfachen, dass wir entweder neue Träume bekommen, dass wir nicht vergessen, auch egal wie alt man ist und egal wie jung man ist, ich bin auch fest davon überzeugt, ist, man, ist, man ist nie zu jung anzufangen, einen Traum für sein Leben zu bekommen. Und, und doch, manchmal geht das Leben ähm, geht voran und, und wir haben irgendwelche Träume auf die Strecke gelassen. Und so, wir möchten uns alle ermutigen, anhand von Gottes Wort, anhand von diesen Prinzipien, anhand von diesen Predigten, dass wir wieder träumen werden, dass wir wieder träumen können. Und das haben wir letzte Woche, glaube ich, nicht bekannt gegeben, aber wir haben eigentlich zwei Bücher, die ich gerne vorstellen möchte, die wir gerne äh, bei dieser Themenreihe äh, empfehlen würden. Also der erste ist von einem Pastor aus Los Angeles namens Irwin McManus nicht Erwin, sondern Irwin, heißt er eigentlich auf Englisch, eine, ein großartiger Pastor. Ich habe ihn wieder gehört, äh, eigentlich schon lange nichts mehr äh, von ihm direkt gehört, also bis, bis wir vor zwei Wochen in London waren auf den Hillsong-Konferenz. Und Mann, oh Mann, hat er direkt zu meinem Herzen gesprochen. Und, und dann habe ich ein, ein Buch gekauft und ich bin immer noch nicht fertig, aber das ist gerade diese zweite Buch, aber diese erste, das heißt Gottes Träume leben und, und es handelt sich um, äh, oder hier aus Unterschrift, Aufbruch in ein heiliges Abenteuer. Und, und so gerade das Buch, also kann man empfehlen. Und dann das nächste Buch, was ich gekauft habe, ist leider momentan nur erhältlich auf Englisch. Aber wenn du Englisch kannst, ist ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Ich habe mein mein Neon markierte und, und, und fast jede Seite ist einfach voll markiert mit irgendwelchen Zitaten so also von ihm. Und ich werde mehr und mehr begeistert über das, was Gott vorhat mit meinem Leben. Und, und mein Herz ist es und unser Herz ist es als Gemeinde dass wir alle begeistert werden von das, was Gott für uns als Einzelnen vorhat. Und so, ich kann diese Bücher so nur stärkst empfehlen. Ich möchte auch kurz eine große Dankeschön an Chris und Clarisse richten. Vielen Dank für euch, Dankeschön an mich, aber das ist nicht ohne. Das ist viel Arbeit, was ihr investiert habt. Clarisse, du bist da. Ich weiß nicht, wie Chris kümmert sich um dich jetzt gerade. Und äh, äh, Gemeinde, ihr habt tolle Jugendpastoren, die sich Woche für Woche für Woche unermüdlich ja. einsetzen für diese Gemeinde. Und dann, ich würde gerne, wenn ihr nichts dagegen habt, jeder, der eine Connect-Gruppe. Oder ein, ein Teil vom Hauptleiterschaftsteam eine connect geleitet hat, oder Teil vom Hauptleiterschaftsteam der Jugend. Würdet ihr kurz bitte aufstehen, einfach damit man weiß, wer ihr seid? Eine ganze Reihe tolle, tolle, tolle junge Leute in dieser Gemeinde. Und, und ohne diese Kleingruppen, eben in dieser Menge von 80 Jugendlichen, ist, ist ein solchen Camp auch. Nur so halb effektiv. Ich habe meine zwei Söhne die Frage gestellt: Was war eure Lieblingserfahrung also bei dem Camp? Und sie haben eindeutig, also beide gesagt, eben die, die Connect-Gruppenzeit, diese Kleingruppenzeit. Meine Connect-Gruppenleiter ist so cool gewesen und, und wir haben einfach eine, eine tolle Zeit. Man kommt ins Gespräch. Und dann möchte ich eine letzte Dankeschön an die Eltern richten. Alle Eltern, die ihre Jugendliche, ähm, es ist auch nicht ohne, ihr habt. Ihr habt uns, eure Jugendlichen, eure Teenagers anvertraut. Und das ist nicht selbstverständlich. Und so ich möchte eine große Dankeschön an euch sagen, dass ihr bereit wart, eben eure Jugendlichen dorthin zu senden. Ich weiß, es kostet auch nicht. Um, oder es kostet auch eben etwas und vor allem wenn man mehrere Kinder hat also der man hinschickt uh, das ist auch nicht ohne aber ich denke und ich ich spüre ihr versteht auch diesen großen Stellenwert und diese diese eben das große Wert also von sowas. und und unsere Versprechen ist es wir geben alles um zu schauen, dass eure Jugendliche wirklich verendet nach Hause kommen. Und das ist tatsächlich uns gelungen. Und, und, und Gott sei alle Ehre dafür. Amen. Amen. Hast du jemals, was für eine Überleitung, was ich jetzt habe, hast du jemals bei einem Friedhof viel Zeit verbracht? Also einige verbringen sehr viel Zeit dort. Aber einige... einige Jawohl, okay. okay. jawohl, Okay, okay. Das kam weil es stand nicht mal in meinen Notizen. Das kam einfach so. Immer wieder, immer, immer wieder. Und ich meine nicht nur einfach kurz im Vorbeilaufen, ah, dort ist ein Friedhof und man, man kommt zum Nachdenken, sondern, sondern man setzt sich hin und man beobachtet die Menschen, die kommen und gehen. Die kommen und gehen. Die ihre, es kann sehr, sehr gut sein, einige, die hier sitzen, heute Morgen. Äh, man ist fast wirklich, manch, manche sind fast jeden Tag, vor allem jetzt im Sommer, äh, bei einem Friedhof, denn einige von euren Geliebten, also sie, sie, sind, also sie haben sich schon von diesem Leben auch verabschiedet. Und, und so, man verbringt vielleicht etwas mehr Zeit im Friedhof, aber es ähm, ist nicht der Punkt. Also, der Punkt ist folgendes: Immer wieder. Habe ich mir eigentlich Zeit genommen? Ihr werdet denken, das ist bestimmt ein bisschen komisch, aber wo ich mich für irgendwelche Predigten vorbereite, habe ich mich immer wieder an einem Friedhof hingesetzt und mehrere Stunden dort verbracht. Und gerade gestern habe ich die letzte Vorbereitungen für, für das Thema für heute gemacht. Und es war ein herrlicher Tag. Ich musste Lux sowieso äh, ich musste arbeiten und so. Ich habe ihn dort abgesetzt und ich habe mich hingesetzt und, und, und wieder Menschen beobachtet. Meisten, die meisten waren natürlich ältere Damen und Herren. Zuerst habe ich gedacht, Mann, das sind nur die Frauen. Weil wer, eben man hat die Statistiken gesehen, also meistens leben die Frauen leben etwas länger und sie sind gekommen um in Blumen zu gießen. Aber immer, immer wieder habe ich diese Menschen beobachten müssen und es ist eine lehrreiche Erfahrung. Und was für, eine, was für eine gute Erfahrung, die ich zum Beispiel gestern wieder machen dürfte in Bezug auf das Thema für heute. Es war eine tolle Kulisse gestern und hier ist ein foto was ich gemacht habe er weiß nicht mal dass ich diese foto von ihm gemacht habe, aber eine liebe Herr. und er hat sich hingesetzt keine sonst im friedhof und er nahm sie für sich etwa zehn minuten er saß sich hier direkt vor dem grab von einer seiner geliebten und er hat bestimmt über sein leben nachgedacht und seine gute übung seine gute übung ich empfehle es jeder vor allem wenn du jung bist. Also manchmal diese, 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 diese Perspektive zu bekommen, das Leben ist kurz. Und ich habe immer wieder, immer wieder gesagt, diese Aussage, man lebt auch nur einmal. Du lebst nur einmal. Außer, dass du eine Katze bist. Okay. Wir wollen heute das Thema anschauen. Als, als ich, als diese Leute dann wieder gegangen sind, ich bin eigentlich hingegangen, ich habe, ich habe um, ein paar von den Grabsteinen angeguckt und ich habe mir die Frage gestellt, was, was für Träume hat dieser Mensch gehabt? Ich, ich frage mich, wofür hat dieser Mensch gelebt? Womit hat er oder sie zu kämpfen gehabt? Was waren quasi die Ziele von dieser Person, wo er oder sie gelebt hat? Und so Heute das Thema ist eigentlich die Anatomie eines Träumers. Die Anatomie eines Träumes. Wie sieht das Leben aus von dem Mensch, der nicht nur eine Vorstellung davon hat, was er oder sie im Leben erreichen kann, sondern diesen Träumen auch richtig nachgeht. Der richtig anstrebt. Und das ist unsere, unser Ziel bei dieser Themenreihe. Jetzt mitten im Sommer. Summer Dreaming. Es ist keine Zeit, wo wir eine Pause von Gott machen, so wie Christus so gut gesagt hat. Wir wollen keine Pause von ihm machen. Umso mehr jetzt, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, wir wollen intensiver Gott die Frage stellen. Gott, wo bin ich dran in deinem Plan für meinem Leben? Die Anatomie eines Träumes. Diesen Träumen nicht nur zu sehen und, 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 und sich vorzustellen, es könnte sein, das könnte sein, sondern strebt danach, geht diesen Sachen nach, die man auch sieht und auch erreicht. Wie schaut ein solches Leben aus von einem solchen Mensch? Ihr kennt dieses Beispiel von, von der Esel mit der Karotte vor seiner Nase. Ihr kennt dieses Beispiel vielleicht und... und und wir rennen dem Glück hinterher, wie der Esel, der Karotte. Und, und irgendwie, wir, wir reichen, wir schmecken nicht davon. Hier hängt es. Und wir wollen es schmecken. Habt ihr jemals eine Karotte genommen und in Erdnussbutter gemacht? Schmeckt auch gut. Ich will nicht nur die Karotte schmecken, ich will auch diese Karotte mit Erdnussbutter schmecken. Schmeckt gut. Aber manchmal, wir, es hängt quasi vor uns, unsere Träume. Das, was wir uns so vorstellen, das, wovon wir träumen, vielleicht in unserer Jugend. Vielleicht, als wir Kinder waren. Und irgendwann kommt die Realität von unserem Alltag. Wir heiraten, wir bekommen Kinder, wir müssen hart arbeiten. Wir bekommen manchmal irgendwelche belanglose Ziele von jetzt will ich das und meistens hat es halt mit materiellen Dingen zu tun, oder? Stimmt's? Wehe, wenn unsere Träume im Leben nur mit materiellen Sachen zu tun haben, dann sind wir arm dran. Damit unsere Träume auch erreicht werden können deswegen sitzen wir hier in der Gemeinde, deswegen behandeln wir auch diese Themenreihe, werden wir einige biblische, von Gott gegebene Prinzipien betrachten und auch anwenden müssen. Und so das werden wir heute tun. Denn Gott ist sowieso, und falls du das nicht gewusst hast, Gott, allmächtig, Jehova, so wie es in, in der Bibel äh, steht, er ist der Erfinder von des Leben selbst. Und so er sollte wissen, wie es geht. Und glaubt mir, das tut er. Er weiß, wie es geht. Er weiß, er ist der, der, derjenige, der uns sowieso diese Träume gibt. Letzte Woche, wir haben gehört, Pastor, übrigens, übrigens, hört euch diesen Predigt von letzter Woche an, falls ihr nicht hier wart. Es steht online, ihr könnt... Ich könnte es äh, per MP3 runterladen. Hört euch diese Predigt an. Es war eine gewaltige Predigt. Gewaltig, wo wir nicht hier waren, äh, äh, wollte ich unbedingt eben diese Predigt auch anhören. Hört es euch an. Aber wir haben letzte Woche gehört, dass, äh, ähm, dass unsere Träume ist wie die Sprache Gottes. Und er spricht manchmal durch unsere Vorstellungen. Das, was wir sehen. Denn Gott ist ein sehr kreativer Gott. Und er ist derjenige, der uns eine Leidenschaft gibt. Er ist derjenige, der uns, der uns äh, ein Sinnbild gibt von dem, was wir eventuell erreichen können. Und mit Gottes Kraft können wir auch diese Dinge erreichen. Und so er weiß, wie, de, wie, wie, wie das geht. Ich möchte aber zuerst, bevor wir so richtig diese Anatomie eines Träumes angucken, ich möchte zuerst ganz schnell ein paar Gedanken wiederholen, was wir letzte Woche gehört haben, und dann plus ein paar zusätzliche Gedanken in Bezug auf die Wichtigkeit, die Wichtigkeit von Träumen. Nicht vergessen, wir sprechen nicht unbedingt von den Träumen, die wir nachträumen, sondern deine Vorstellung von einer besseren Zukunft, deine Vorstellung von das, was, was, was du auf dem, auf dem Herzen hast und du siehst etwas. Und so, es ist wichtig, es ist lebenswichtig, könnte man auch sagen, sehr stark betont hier, es ist lebenswichtig, dass du Träume hast. Denn wo, es, wo du keine Träume hast, hast du keine Zukunft eigentlich. Keine Träume, keine Zukunft. Keine Zukunft, kein Leben so richtig, wie es eigentlich gehört. Wir brauchen alle Träume. Und so deswegen bringe ich diese Aussage: Träume für dein Leben zu haben, ist keine Option. Ist keine Option. Jede von uns, wir brauchen Träume. Es gibt ein anderes Wort, was wir hier benutzen können. Wir brauchen eine Vision. Wir brauchen eine Vision, eine Vorstellung. Wir können hier einige Worte hier benutzen. Das, was wir sehen, das, was wir äh, so erträumen können. Träume für dein Leben zu haben, ist keine Option. Und das ist eine von diesen ganz, ganz basic, basic, basic Wahrheiten für dein Leben, für mein Leben. Wir brauchen Träume. Letzte Woche, wir haben davon gehört, dass ein Traum, eine Vision zu haben, ist wie diese Zielscheibe, worauf wir unser Glaube richten. Wir brauchen eine Zielscheibe. Und, und anhand von das, was wir sehen, ich, ich muss meine Glaube einsetzen, gemäß den Dingen, die wir in Gottes Wort sehen und, und das, was wir so verstehen über Gottes Macht, über seine Fähigkeit, über sein Können und wir sagen, ja, mit deiner Kraft kann ich das nachgehen und auch erreichen. Und so Unsere Träume sind auch der Zielscheibe. Wenn wir keine Ziele haben, worauf wir zielen oder uns ausrichten, wir irren uns so orientierungslos herum, Jahr für Jahr durch das Leben. Jedes Jahr sieht vielleicht ähnlich aus. Wir haben wieder gearbeitet, ein ganzes Jahr. Wir haben uns Urlaubstage genommen. Na, na, natürlich, also es geschehen irgendwelche Höhepunkte und so weiter und so fort. Aber was sind die Ziele, worauf wir unser Leben ausrichten? Wenn du für nichts lebst, ist es genau das, was du auch bekommen wirst. Nichts. Nicht, was wirklich, nichts, was wirklich Bestand hat. Um das einfach kurz zu unterstreichen. Wenn du für nichts lebst, nichts Wertvolles, nichts Göttliches, nichts, nichts äh, Ewiges, dann werden wir es auch nicht bekommen. Wir wollen Zielscheiben haben. Ich muss an dieses Beispiel denken. Wenn Melanie manchmal spät morgens, ihr kennt diese Zeit zwischen Frühstück und Mittagzeit, oder? Und so gegen 10 oder 10.30 Uhr, oh, man bekommt eben zu langsam Hunger, oder? Und so wenn Melanie, äh, sie, sie, sie hat eine Vorstellung, sie, sie, sie träumt von etwas und sie weiß, ha genau, äh, da ist noch diese letzte Waffel vom Frühstück. Und dann, sie sucht etwas ganz Bestimmtes, um eben was, was drauf gemacht werden sollte. Und sie sucht nicht mal im Kühlschrank, weil was hat sie im, Kü im Kühlschrank zu suchen für ihren Waffel? Was hat sie dort zu suchen? Denn das, wovon sie träumt, das, was sie als nächstes sucht, ist in dem Küchenschrank zu finden. Nämlich einen großen, dicken Glas Nutella. Jeden Tag. Sie, sie, sagt, sie sagt mir hier von der ersten Reihe, einmal in drei Monate. Bitte, lass sie das wissen. Aber wenn du für nichts lebst. Stimmt, mit Kokosnuss, mit Vollkornmehl, das stimmt, das stimmt. Manchmal mit Mandelmehl sind gesunde Waffeln, aber diese Nutella weil es dick, dick, also das im Prinzip, das kurz schließt die ganze Nahrung, also von, von den gesunden Waffeln. Wenn du für nichts lebst, auch nicht für Nutella, du wirst es nicht bekommen. Wir brauchen eine Zielscheibe, worauf unser Leben gerichtet wird. Sehr bekannten Abschnitt, sehr bekannten Vers. Aber lasst uns nie davon müde werden, diese Wahrheit zu erkennen, wirklich zu verstehen, wo es heißt hier, wo keine Offenbarung ist, in einer anderen Übersetzung, wo keine Vision ist, wird das Volk wild und wüst. In einer Übersetzung heißt es zügellos, wie der Pferd, der, der nicht gezügelt wird. Du und ich, wir brauchen eine Vorstellung, wir brauchen eine Offenbarung Gottes über unser Leben, über unsere Zukunft, eine Zielscheibe, worauf wir unser Leben richten können. Aber wohl dem, der auf die Weisung achtet, nämlich Gottes Wort, nämlich seine Prinzipien. Wohl dem. Was aber auch wichtig zu erkennen ist, sehr oft bekommt man, und es ist sehr wichtig zu erkennen, sehr oft bekommt man auch, das, worauf man gezielt hat. Sehr oft. Aber nicht, wenn du nur so pauschal drauf zielst. Ich bin davon überzeugt, es gibt einen Unterschied zwischen passiv zu zielen und aktiv zu zielen. Man kann passiv zielen. David Kümmerler, er, er kennt sich sehr gut aus also mit Bogenschießen. Und ich denke, man kann hingehen und so pauschal zielen. Aber es gibt einen Unterschied dazwischen. Wenn du aktiv zielst und du zielst auf diese Zielscheibe, triffst du meistens genau das, worauf deine Auge fixiert ist. Ich müsste auch, äh, auch überlegen, äh, wenn man Frisbee spielt, also man, man wirft den, den, den Frisbee jemand anders. Ich versuche es meinen Kinder auch beizubringen. Habt ihr gemerkt, also wenn du, wenn du, wenn du deine Auge auf das Ziel gerichtet hast, sehr oft, und es ist, ist erstaunlich, wenn du einen Ball wirfst, du triffst auch sehr, sehr, nicht immer genau, <lacht> vor, vor allem manche, ich habe aber wenigstens, wir kommen in Nähe zum Ziel. Und vielleicht treffen wir nicht immer hundertprozentig die Ziele, worauf wir unser Leben gerichtet haben. Aber immerhin, wir sind sehr nah an dieses Ziel gekommen. Und so, wir, wir dürfen auch nicht zu frustriert werden, wenn wir nicht genau das bekommen, worauf wir unser Leben gezielt haben. So, hier ist ein eben großer Unterschied, passiv zu zielen. Wir haben letzte Woche am Ende von, von den Predigten also von, von unseren Ehen gehört. Ehemänner, wenn wir, wenn wir ganz aktiv darauf zielen, dass wir eine gute Ehe führen, dann lesen wir auch Bücher. Immer wieder, wir hören das, stimmt's? Frauen. Wir, 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 wir tun das, was notwendig ist. Wir, wir, wir suchen Gespräche bei den richtigen Leuten. Betonung auf richtig. Weil man kann auf irgendwelche, willkürlich auf irgendwelche Leute hingehen und meckern und so weiter. Nee, man sucht sich die Gespräche bei bestimmten Leuten, die richtigen Leute. Man ist aktiv dabei, eine bessere Ehe zu bekommen. Es ist nicht ohne. Das, worauf deine Augen fixiert, das, worauf deine Augen fixiert sind, trifft man. Aber es kostet etwas. Viele träumen von einer besseren Zukunft. Sie müssen natürlich bereit sein, die richtigen Dinge dafür zu tun. Deswegen die Anatomie eines Träumes. Um die Träumen in unserem Herzen auch verwirklichen zu können. Wir werden lernen müssen, hör gut zu, bessere Ziele zu werden. Um diese Träume in unserem Herzen wirklich verwirklichen zu können müssen wir bessere Ziele erreichen? Ich weiß, es ist kein deutsches Wort, ich habe nachgeschaut, das gibt es nicht, aber schreib's es trotzdem auf. Es ist absolut wichtig, Träume und Visionen zu haben, aber wie kommen wir hin? Wie kommen wir hin? Wie, wie, wie schaut das Leben von einer aus, der, und ihr kennt solche Leute, vielleicht beobachtet, solche Leute, wenn du, wenn du keine solchen Menschen in deinem Leben hast, such dir welche aus. Es gibt hier in diesem Saal, ich, ich kenne eine Reihe solcher Menschen, die, die, die wirklich diese Anatomie eines Träumes besitzen. Such dir welche aus, richte dein Leben. Paulus hat es gesagt: lebe meinem Beispiel nach. Und es das heißt nicht, dass diese Menschen vollkommen, überhaupt nicht, aber vielleicht sind sie, und ich sage das sehr, sehr oft, zu irgendwelche Leute mit denen ich rede, in Bezug auf Vorbilder zu haben. Vielleicht hat diese, ist, ist diese Person nur ein Schritt im Voraus. Vielleicht nur ein Schritt weiter im Leben. Aber immerhin, diese Person ist ein Schritt weiter wie du. Du hast jemanden, bei dem du abgucken kannst. Wie hat er das geschafft? Wie hat, wie hat sie das gemacht? Wir brauchen Vorbilder in unserem Leben. Wie sieht die Anatomie eines Träumes aus? Hier anhand von, äh, von vier Punkten. Vier Punkte, erkennt man, was die wichtigen Eigenschaften eines Träumes sind. Seid ihr dabei? Wollen wir ganz kurz angucken? Das Erste, werde wie ein Kind. Ein Träume, der auch seine Träume verwirklicht, hat diese kindliche Art an sich, nicht kindliche Art, diese kindliche, ähm, in Bezug auf Gottes Weisungen. In Bezug auf Gottes Prinzipien. Man stellt nicht immer alles in Frage. Man man, man, man glaubt auch, das was Gott uns gesagt hat. Von Natur aus, von Natur aus, Kinder können träumen, oder? Oder? Kinder können träumen. Also du, äh, ich war jetzt eine ganze Woche in Italien mit 80 Teenagers und ich habe gemerkt, dass also zwischen 14 und, und eigentlich Durchschnittsalter dieses Jahr war 15 Jahre alt. Wir haben eine jüngere Gruppe dieses Jahr gehabt und es hat mich begeistert, weil ich sehe so viel Zukunft. Aber gerade in diesem Alter, aber rede mal mit Kindern umso mehr. Kinder können träumen. Was, was möchtest du werden? Was, was willst du werden? Und sie sprudeln, sie erzählen dir. Und sind keine Grenzen gesetzt. Deswegen hat Jesus uns Folgendes gesagt: Werdet wie ein Kind. Dann sagte er: Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Das ist eine ziemlich krasse Aussage. Er spricht nicht mal von unseren Träumen. Er sagt: Ihr werdet nicht mal im Himmelreich ins Himmelreich kommen. Deshalb, wer so gering wird wie dieses Kind, der hat ein Kind in ihre Mitte hingestellt, der ist der Größte im Himmelreich. Jesus wusste, wir müssen uns manchmal trennen von diesem Zog in unsere Welt und diese hochintellektuellen Argumente, weshalb und wieso du nicht das erreichen kannst, wovon du träumst. Und so, ich rede jetzt nicht von oder gegen der Vernunft oder gegen Intellekt. Aber wehe, wenn unser Intellekt uns davon trennt, wenn die Lebenserfahrung Gottes wunderwirkende, traumerfüllende Allmacht in unserem Leben erstickt, dann sind wir arm dran. Wehe, wenn das passiert. Wenn unser Intellekt dazwischenkommt und sagt, nee, das kannst du nicht, nicht machen oder der Alltag, oder so viel Stress, oder so viele Dinge, die, die so herrschen in unserem Leben, die, diese Dinge, sie ersticken Gottes Allmacht und sein Können in unserem Leben. wäre wir ein Kind, diese kindliche Glaube müssen wir beibehalten. Ich spreche nur zu den Leitern in, dieser, in diesem Saal, jetzt gerade in diesem Augenblick wenn ich mal als Pastor diese kenntliche Glaube verliere als Pastor, hau mich auf den Kopf. Und ich meine, so richtig, gell? Hau mich auf den Kopf. In Liebe. <lacht> Denn es ist so wichtig, dass wir uns Dinge vorstellen. Dass wir Gottes Träume sehen. Ich sehe ich sehe einen Campus in jede umliegende Stadt in unserer Umgebung. Ich sehe diese Dinge. Warum? Diesen Saal ist noch nicht zweimal gefühlt an einem Sonntagmorgen. Und was soll's? Erst müssen wir diesen Traum in Erfüllung bringen, auch in Freiburg. Und dann kommt das nächste, eins nach dem anderen, eins nach. Warum? Denn es gibt so viele Menschen die Gott noch nicht kennen. Und es gibt so viele Menschen, die ihren Rom in ihrem Leben und es gibt ein Slogan, was wir direkt aus Gottes Wort holen. Es gibt Antworten. Es gibt Antworten für die Verzweiflung in unserer Welt. Deswegen ist Gemeinde so wichtig. Deswegen sind Gottesdienste so wichtig. Wir haben nur 52 Gottesdienste, die wir anbieten im Jahr. Eigentlich doppelt, wenn wir zwei Gottesdienste jeden Sonntag anbieten. Und es ist nicht viel. Es ist nicht viel, um die ganze Denkweise in, in unsere ganze Gesellschaft zu, richtig zu biegen. Es ist nicht viel. Deswegen besuche auch eine kennergruppe So wichtig, so wichtig, dass man auch ins Gespräch kommt, man wendet gewisse Dinge an, man ist dabei und oh, wie war das wieder? Und du redest mit anderen Menschen, du bekommst Antworten. Ihr betet zusammen. Jesus präsentiert hier eine ganz andere Denkweise für reife, intellektuelle Menschen. Er beschreibt, wie Gottes Reich funktioniert. Wissen wir, wie Gottes Reich funktioniert? Es ist ganz anders, wie, wie unsere Welt tickt. Es ist ganz anders. Wir müssen verstehen, wie Gottes Reich funktioniert. Ich habe mal letztens wieder versucht, ein Videospiel mit Jaden zu spielen. Und äh, Star Wars, irgendetwas. Und, und, und wir haben zusammengespielt. Und bis ich überhaupt herausgestellt habe, wo ich auf dem Bildschirm war, war ich schon tot. <lacht> wir müssen verstehen, wie Gottes Reich funktioniert. Wir müssen verstehen, wo wir sind in seinem Plan. Und dafür brauchen wir eine kenntliche Gemüt. Wir brauchen ein kindliches Herz Gott gegenüber. Mein Gott kann alles tun. Sag dein Nachbar, mein Gott kann alles tun. Kann dein Gott alles tun? Bist du davon überzeugt? Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Da ist was dran. Ein Kind Gottes genannt zu werden. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Natürlich, wir sind Kinder Gottes. Aber behalte auch dieses kindliche Glaube, dein allmächtiger Vater gegenüber. Es ist wichtig für die Erfüllung deiner Träume. O Herr, mein Gott, in Jeremia, o Herr, mein Gott, durch deine große Macht und auf deinen Befehl hin wurde Himmel und auch Erde geschaffen. Dir ist nichts unmöglich dir ist nichts unmöglich. Werde wie ein Kind. Kinder können sich alles vorstellen. sind keine Grenzen bei Kindergesetz. Da ist was dran. Wir kommen in diese Welt mit dieser, mit dieser Einstellung. Alles ist mir möglich. Mit Gott ist für uns, als seine Kinder, alles möglich. Lasst uns diese Zielscheibe vor den Augen sehen. Gott ist Gott. Und es gibt kein anderes, so wie er. Nummer zwei. Wir müssen gehorsam leben. Lebe wie ein Kind, aber lebe wie ein gehorsames Kind. Lebe gehorsam. Vielleicht in diesem Augenblick denkt man, ja, aber in Bezug auf Träume, gehorsam das, das klingt zu einschränkend. Und wir reden hier von, von größeren Träumen in unserem Leben. Alles ist möglich, aber irgendwie gehorsam schränkt mein Leben ein. Oh wirklich, das ist nicht der Fall. Ich möchte frei träumen können, vielleicht sagt der eine. Ich denke, in dem Augenblick, wo du, du meinst, dass Gottes Prinzipien, seine Weisungen, dein Leben einschränkt. Du hast ihn völlig falsch verstanden. Er, er liebt uns mit einer vollkommenen Liebe. Er liebt dich. Er hat alles dran gesetzt, dein Herz zu erobern. Und er ist immer noch dabei bei manchen, die hier sitzen, hier heute. Er liebt dich, hat einen vollkommenen Plan für dein Leben. Und Gehorsam bei Gott heißt es zu verstehen, er meint alles gut mit uns. Er will uns helfen. Wir wollen Gott nicht falsch verstehen, denn nach dem Maß, wie wir gehorsam, wie gehorsam wir Gottes Prinzipien befolgen, werden unseren Träumen Flügel bekommen. Nach dem Maß, ich wiederhole das, nach dem Maß, wie gehorsam wir Gottes Prinzipien befolgen, werden unsere Träume Flügel bekommen und wir können dann so richtig aufsteigen im Leben. Gottes gehorsam zu Gottes Wort gehorsam Gottes Weisungen gegenüber, ist die Antwort für viele hier für die Erfüllung deiner Träume. In Lukas Kapitel 11, Vers 28 Ja, aber gesegnet sind alle, die das Wort Gottes hörten, haben wir es gehört, und auch danach leben. das sind diese Menschen, die gesegnet sind. Zuerst Müssen wir Gottes Wort, oder zuerst müssen wir bei Gottes Wort anfangen. Ich weiß, also wir, wir, wir stellen uns gewisse Sachen vor und, und ist das Gottes Wille? Äh, zuerst müssen wir mit, mit seinem Wille, was wir ganz klar in seinem Wort erkennen. Zuerst müssen wir hier anfangen. Seine Anweisungen, was wir in der Bibel sehen, seine Prinzipien. Und dann mit mehr spezifischen Aufträgen oder, oder Aufgaben können wir so richtig losgehen. Zum Beispiel, zum Beispiel, das erste Beispiel, was mir einfiel, wir haben viele Jugendliche hier, heute Morgen, Epheserbrief, Gute 6, Vers 1, ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen. <lacht> ich habe eine Mama, <lacht> weil ihr dem Herrn gehört, denn so handelt ihr richtig. So, zuerst müssen wir mit, mit solchen, das ist nur ein Beispiel, es gibt mehrere andere Beispiele, die wir bringen können. Aber manchmal wir wollen wir losschießen und irgendwelche Träume diese andere Zielscheibe, unser Leben danach richten. Aber Gott sagt, n -n -n, zuerst müssen wir uns um diese Basic-Basic-Dinge in meinem Wort kümmern. So entspricht es dieser Anatomie eines Träumes. Vielleicht sagt der eine, aber es gibt so viele verschiedene Optionen und Möglichkeiten, Jetzt in Bezug auf vielleicht die, diese spezifischen Dinge für, meine, für mein Leben. Bestimmte Träume und so weiter. Irwin McManus sagte in diesem einen Buch, obwohl Gott uns jede Menge Entscheidungen überlässt, sobald er gesprochen hat, ist es die richtige Entscheidung zu gehorchen. So gut, so gut. Und ich weiß, dass, dass Gott uns gezeigt hat, Melanie und ich, nach Deutschland zu kommen nach Deutschland zu ziehen. Vor circa 20 Jahren ist es, ist es her. Und wir hatten einen Traum gehabt, nach Europa zu kommen. Viele wissen das nicht, aber mein Nebenfach auf der Uni war Spanisch. <lacht> Und ich konnte relativ fließend Spanisch. Und so gerade in dieser Zeit, nach unser erstes Jahr auf die Bibelschule, wir haben wir haben unser Leben nach Europa ausgerichtet, und dann kam, und ich weiß genau wo wir waren. Und hier geht es um Gehorsam. Ich weiß genau wo wir waren. Wir waren jogging auf Turkey Mountain. Trutanberg. So hieß es. In unserer Stadt dort. Und wir waren jogging. Und, und ich habe Melanie, so, wir haben eine kurze Pause gemacht. Melanie musste eine Pause einlegen. Und dann... Und dann... Und dann habe ich zu Melanie gesagt, Melanie, ich spüre in meinem Herzen, wir sollen nach Deutschland, wir sollen deine Eltern unterstützen, in ihrem Werk dort in Lörrach. Und in dem Augenblick, Melanie hat schon, schon lange, eigentlich als Kind, diese Traum in ihrem Herzen gehabt, noch nie, wir waren schon ein Jahr verheiratet, noch nie habe ich davon gehört, aber in dem Augenblick kamen diese Worte, das ist genau das, was ich mir immer gewünscht ha habe. Aber, Spanisch war mein Nebenfach. Spanisch war meine Sprache, was ich, wo ich viel Zeit investiert habe und so weiter. Und, und doch, ich musste das befolgen, was Gott uns gesagt hat. Ich, ich wusste, ich wusste es. Ich wusste, wir sollen nach Deutschland. Und so, es gibt manchmal so viele Optionen, so viele Entscheidungen, die wir treffen können, aber zum Schluss zu gehorchen ist die beste Entscheidung. Nummer drei, Lebt, lebe für andere, lebe für andere. Gott hat uns seine, sein Herz gezeigt in sein Wort. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das Leben dreht sich nicht um Nummer Uno. Es dreht sich um anderen. Und Jesus hat es vorgelebt, oder? Er ist tatsächlich der Träumer aller Träume. Er hat von, von einer wiederhergestellten Beziehung zwischen Gott und uns Menschen geträumt. Er hat, er, hat, er hat geträumt, dass wir eine Beziehung wieder mit Gott genießen können. Und so er richtete sein Leben nach anderen. Und so eine wahre Träume, die wirklich Gottes Prinzipien und Gottes Träume in seinem Herzen einschließt, wird immer für andere leben. Reue Nummer 1 bei Menschen, und es wurde bewiesen und bewiesen, bei Yahoo habe ich das wiedergelesen und bei Google, mein Leben hat für niemanden etwas bedeutet. Ich habe gestern im Friedhof nochmals überlegen müssen, manchmal eben, man, man schreibt am Grabstein eben ein, ein kurzes Zitat oder äh, Geliebte von eben Familie, wie auch immer, und dann ein Zitat oder eben eine Aussage über das Leben, kurz zusammengefasst, über das Leben von diesem Mensch. Reue Nummer eins ist, ist, dass unser Leben nie so richtig für andere Menschen gezählt hat. Und so, wenn du wirklich wahre Träume erfahren möchtest, tue etwas für andere Menschen und schließe sie ein in deine Träume. Deswegen, wenn unsere Träume sich nur um, um materielle Dinge sich drehen, dann sind wir arm dran. Gott hat uns eine Formel gegeben. Er sagte hier in Matthäus, Kapitel 10, Vers 39, wer an seinem Leben hängt, er wird es verlieren. Das ist eine starke Aussage. Aber ich hänge mich dran. Ich muss meinen, meinen Traum verwirklichen. Du wirst es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, wir haben das letzte Lied heute gesungen, nimm mein Leben, ich gebe es hin. Aber wer es für mich aufgibt, er wird es finden. Es ist eine Formel, es gibt keinen Satz für diese Formel. Wenn du Gott nicht kennst, ich sage es dir, oh, lerne ihn kennen. Das ist das Beste, was, was ein Mensch überhaupt passieren kann, denn, denn ein Mensch lernt seinen Schöpfer kennen. Wer an seinem Leben hängt, er wird es verlieren. Nicht in Bezug auf für anderen zu leben, wir müssen hingehen, wir müssen alle Nöte von allen Menschen in unserer Welt befriedigen, aber ein, ein gottgegebener Traum wird immer damit zu tun haben, dass andere Menschen dadurch geholfen werden, dass andere Menschen dadurch gedient werden in Bezug auf anderen dienen. Dr. Martin Luther King hat Folgendes gesagt, jeder kann groß sein, denn jeder kann dienen. Dafür brauchst du keinen Universitätsabschluss. Um zu dienen, muss deine Grammatik, Gott sei Dank, <lacht> um zu dienen, muss deine Grammatik nicht perfekt sein. Du brauchst nur ein großes Herz voller Gnade, und eine Seele aus Liebe geboren. Das ist das, was wir brauchen. Und zu oft, wir denken, wir brauchen diesen Abschluss, und, um, um einen Unterschied in diese Welt zu machen. Und ich sage auch bloß nicht, strebe diese Dinge auch nicht an. Auch, auch. Aber lerne deine Lücke. Wir haben bei Camp 4 eben diese aus. Jeder hat eine Lücke zu füllen. Jeder. Jeder hat eine Lücke zu füllen. Entdecke Erkenne, wo ist meine Lücke? Welche Menschen kann ich mit einschließen in diesen großen Traum? Nummer vier. Geben nie auf. Das sind einfache Prinzipien, die Anatomie eines Träumes. Wisst ihr was? Ich denke, viel zu viele Menschen waren kurz davor, einen erfüllten Traum zu erfahren. Aber sie haben frühzeitig aufgegeben. Geben nie auf. Geben nie auf. Schau mich an. Geben nie auf. Vielleicht bist du heute kurz davor, aufzugeben, deine Ehe aufzugeben. Geben nie auf. Geben es nicht auf. Seine aktiven Ziele. Ziele darauf. Ich sehe hier Menschen, ihr habt nicht aufgegeben. Und ihr erntet jetzt anhand von das, wo ihr bereit wart zu sehen. In euren Ehen, in euren Familien, in eurem Leben überhaupt. Gebe nie auf. Wann ist die richtige Zeit? Aufzugeben? Nie. 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 Pastor Al, ihr sagt immer wieder <lacht> so ein tolles Spruch. Wir sind einfach zu dumm, um aufzugeben. Einfach, einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Aber ich weiß nicht, wo ich dran bin. Einfach weitermachen. Einfach nicht hinlegen. Und deswegen brauchen wir einander. Deswegen brauchen wir Knechtgruppen. Deswegen brauchen wir die Nähe von anderen geistlichen Männern und Frauen in unserem Leben. Wir brauchen einander. Ich brauche euch. Ihr braucht mich. Du brauchst die Person in deinem Leben, der immer wieder dich aufmuntert und, und aufbaut. Wir brauchen einander. Ich war überzeugt, ich sollte diesen Vers aufbringen heute. Zacharias, also Kapitel 4, Vers 6, manchmal wir denken, aber ich muss es schaffen, ich muss es schaffen. Wenn, wenn nur du versuchst in deiner eigenen Kraft, dann wirst du kaputt gehen. Nicht durch Gewalt und nicht durch Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Allmächtige. Diese Übersetzung bringe ich auch, füge ich auch dazu. Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken, sagt Gott. Das verspreche ich, der Herr, der Allmächtige, Gott. Er hat es uns versprochen. Und dann, ich schließe mit diesem Abschnitt, aus diesen Message-Übersetzung, aus Hebräerbrief, Kapitel 12, das wir nie aufgeben sollen. Und hier ist eine tolle Übersetzung. Danke derjenige, der mir unterstützt hat. Seht ihr, was das, was das bedeutet? Alle diese Pioniere, eine lange Liste kommt direkt vor diesem Abschnitt im Kapitel 11 von den Helden des Glaubens. Alle diese Pioniere, die den Weg banden, alle diese Veteranen, die uns anfeuern. Seht ihr sie? Es bedeutet, dass wir uns lieber ins Zeug legen sollen. Alles ablegen und loslaufen und niemals aufhören. Kein zusätzliches geistliches Fett, keine schädlichen Sünden. Haltet eure Augen also auf Jesus gerichtet. Der sowohl diesen Lauf, in dem wir uns befinden, begann als auch vollendete. Er hat es nicht nur begonnen, Gott sei Dank, er hat es auch vollendet. Untersucht genau, wie er es geschafft hat weil er nie das Ziel aus den Augen verlor, diesen berauschenden Sieg in und mit Gott, konnte er alles ertragen, was ihm auf dem Weg begegnete. Kreuz, Schande, egal was. Und nun ist er dort, auf den Ehrenplatz, an Gottes Seite. Sein Traum ist in Erfüllung gegangen. Letzter Abschnitt. Wenn ihr bemerkt, dass ihr euren Glauben aufgeben wollt, betrachtet die ganze Geschichte noch einmal. Gutes Prinzip hier. Detail für Detail. Diese lange Lineteil an Feindseligkeit, durch die er durchkämpfen müsste, das, das wird Adrenalin in eure Seele einschießen. Was für eine großartige und doch einfache Wahrheit. Nie aufzugeben. Jesus ist derjenige, der bereit war, seine Träume nachzugehen, sein größter Traum war es, dass wir in Bezug auf eine Beziehung mit ihm, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird, dass du ihn kennst, dass du ihn kennenlernst. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und er wurde als Mensch geboren und als solche erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Innerhalb dieses Vers sind alle diese vier Prinzipien, die wir heute, die Anatomie eines Träumers gebracht haben, sind hier zu finden. Aber ich, ich schaffe es nicht. Doch, Jesus ist unser Vorbild. Der größte Vorbild von allem. Du kannst es. Du kannst es. Werde wie ein Kind. Behalte diese, diese kindliche Glaube. Sei gehorsam. Sei gehorsam. Was war das dritte? Hört ihr zu? Was war das dritte? Wie? Lebe für andere. Wenn, wenn das aus den Formen rausgenommen wird, dann, es dreht sich nur um uns. Lebe für andere. Und dann gebe nie auf. Gott ist für uns. Lass uns beten. Gott, ich bin dir so dankbar,